0: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Wir sind wieder da. Wie
1: angekündigt. Hallo.
0: Wir haben es tatsächlich geschafft, dieses Jahr noch eine Folge zu machen.
1: Und wir sind sogar endlich wieder mal zu zweit in einem selben gleichen Raum. Die letzten Folgen waren ja eigentlich fast immer exklusiv über das Internet, was auch oft zu technischen Problem geführt hat, was dann auch wieder die Aufnahme verhindert hat.
0: Ja, so sieht's aus. Jetzt sitzen wir wieder hier in meinem Türmchen in Kreuzberg zusammen genau. und schauen, na, es ist gerade noch ein bisschen hellgrau, dunkelgrau. <lacht> es, wird es
1: wird neblig gerade so ein bisschen. Die, die Sonne Gefühl. geht unter, es, ja.
0: die Tage sind ja, enden ja schon drei Minuten, nachdem man aufgestanden ist inzwischen. Aber das ändert sich auch bald wieder. Ich glaube mhm. am 21. Ne? Dann werden die Tage wieder länger.
1: Ich also habe das nie so im Kopf. Ich, das, die Tage sind ja trotzdem gleich lang, sie sind noch nicht gleich hell.
0: Ja, das ist ja gerade das aber, Problem.
1: Aber als, als Mensch, die potenziell eher sowieso in die dunkelheitsaktive Zeit fällt, ist mir das auch gar nicht so wichtig. Also,
0: mir ist das extrem wichtig. Ja. Also dunkel draußen finde ich ganz, ganz Das
1: Einzige, wo es mir tatsächlich auffällt, und jetzt pass auf, das ist jetzt äh, ein richtig geile geile Überleitung, ist beim
0: Lesen. <lacht> ah, da sind wir beim Weil Thema. Weil
1: ich bei äh, tatsächlich ta natürlichem Sonnenlicht deutlich besser lesen kann als bei künstlichem. Ich habe halt auch nicht so diese super hellen Lampen bei mir.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen ist es immer so ein bisschen dimm und schummrig, das Licht, das bedeutet, ich werde immer Schnell müde beim Lesen, mhm. wenn ich das mit künstlichem Licht mache. Wie ist das bei dir? Liest du eigentlich überhaupt bei künstlichem Licht? Oder? Ich lese
0: bei künstlichem Licht, aber ich benutze halt gerne diese, dieses sehr weiße Licht. Mhm. Ich mag nicht so gerne dieses gelbe Schummerlicht. Mhm. Und ich brauche vor allem auch im Winter ganz viel, ähm, <lacht> ganz viel, ganz viel Licht. Ähm, wie, glaube ich, auch eigentlich alle Menschen viel, hm. äh, viel, viel Licht brauchen.
1: Merkst du deinen Unterschied beim Lesen auch?
0: Nicht wirklich, nee. Also ich brauche halt einfach nur genug Licht. Es, soll halt, es muss halt hell sein. Ne? Wenn es zu schummrig ist, dann finde ich es anstrengend.
1: Hm, hm, hm. Verstehe. Ja, also ich merke einfach, dass bei künstlichem Licht meine Augen schneller angestrengt sind.
0: Okay. Muss ich mal drauf achten. Ist mir noch nicht so aufgefallen.
1: Was ja, was ja auch für mich total kontraproduktiv ist, weil man in der Regel ja eigentlich in der Winterzeit oder in Herbst-Winterzeit mehr, mehr lesen mm. möchte, weil das Wetter draußen meistens unangenehm ist und man nicht so viel rausgeht und dann sitzt man zu Hause und liest mehr. Also mm. sagt man so. Ich lese immer <lacht> ungefähr gleich viel. <lacht> Aber es ist ein bisschen kontraproduktiv für mich, dass ich in der Zeit, wo wenig Licht ist, mehr lesen möchte. Ja,
0: das stimmt. Ja, wir haben ähm, ein bisschen was Gelesenes mitgebracht und ansonsten sind wir sehr, sehr Freestyle unterwegs heute mal wieder.
1: Naja, das Ding ist, dass die Sachen, über die wir reden wollten, sind entweder noch nicht passiert, wie zum Beispiel die Bekanntgabe der Comic-StipendiatInnen von dem Berliner Comic-Stipendium. Deswegen, wir wollten eigentlich drüber reden, aber es, sie sind noch nicht veröffentlicht. Wahrscheinlich kommen sie in der Zeit, während wir das hier jetzt schneiden, in den kommenden Tagen wird es mhm. wahrscheinlich veröffentlicht und dann sind wir, wenn wir dann die neue Folge im neuen Jahr aufnehmen,
0: wieder so viel spät dran, dass es eh schon jeder weiß. Genau, das ist dann so wie früher, wenn man zur zweiten Schulstunde erst aufgewacht ist und gesagt hat, jetzt lohnt sich es auch nicht mehr zur Schule <lacht> zu gehen.
1: So ein bisschen, ja. Und ansonsten, eigentlich war auch heute so ein kleiner Ausflug zur, zu einem Comic-Weihnachtsmarkt von
0: Genau, heute war der Arthorse Bazaar. Arthors ist hier so ein nettes äh, Kollektiv von Comic-schaffenden und illustrierenden Menschen, so äh, Ex-Studenten, die sich so im Studium kennengelernt haben. Wir haben drüben beim Comic Invasion Podcast, haben wir die auch schon zu Gast gehabt. Die machen gelegentlich ähm, ja, so Basars, verkaufen ihre Scenes und so. Wollte ich eigentlich hin, aber habe ich dann... Mal wieder nicht geschafft, hm. wie so oft ich es nicht schaffe, zu irgendwelchen <lacht> Comic-Veranstaltungen hinzugehen.
1: Naja, ich meine, es ist halt auch wirklich gerade extrem kalt hier. Ähm, also, also ich habe das Gefühl, das ist schon so kalt, wie es dieses Jahr noch nie war. Hm. Eigentlich war ist ja der Dezember immer relativ warm gewesen die letzten Jahre. Und dieses Mal, das Gefühl, ist ja wieder mal so ein richtig kalter Winter. Also sind wir gerade wieder in dem zyklischen... Winter, Winter drin. Und da habe ich einfach auch dann, wenn ich nicht raus muss, dann gehe ich auch
0: nicht. Ja, ähm, ach, das geht, wenn ich einmal draußen bin und warm angezogen bin, dann geht es eigentlich nicht. Ich habe aber einfach heute noch andere Sachen machen wollen und machen müssen. Und deswegen habe ich es leider nicht dahin geschafft. Aber es kommen bestimmt weitere Art Wars Bazaars, wo ich dann vielleicht auch irgendwann mal hinkomme.
1: Hm, ja, ja, die machen das ja immer wieder, mehrmal im Jahr, also im Frühling, im Sommer, nur halt jetzt zur Winteredition habe ich es nicht hingeschafft, aber ist doch nicht so schlimm, weil, ich meine, ich unterstütze ja sowieso immer gerne solche Leute und gebe dann immer mehr Geld aus, als ich mir vornehme, aber ich habe halt jetzt auch zum Beispiel schon alle Weihnachtsgeschenke und so, die ich brauche und dann, mh. Habe ich jetzt auch nicht so, wenn ich jetzt gedacht habe, ah, ich suche noch für die oder eine Person und da wäre vielleicht so ein bisschen ein Nazi-Comic oder sowas genau das Richtige, dann wäre ich vielleicht auch eher hingegangen, aber in dem hm. Fall nicht. Ich bin mir aber sicher, es sind trotzdem ganz viele Leute dort und ähm, beim nächsten Mal halt dann wieder. Ja. Ja.
0: Was mit anderen Comic-Veranstaltungen, neulich war die Lesung bei euch im äh, Modern Graphics, das war ganz nett, von ähm, Dingens äh, Dominik Wendland. Anti-Depri-Tagebuch. Genau, das war ganz schön, Schöne, schöner Ort einfach auch für Lesungen.
1: Ja, es ist halt klein, es ist halt in einem Comicladen das heißt, man fühlt sich dann schon wie, als würde man im richtigen Comic-Wohnzimmer sitzen. Da braucht da kein Studio oder irgendwie eine Lesebühne, sondern man sitzt halt dann irgendwie zu. Wie viele Leute waren? 15, 10? Ja,
0: so bis unter. 20 auf jeden Fall. Ja. Ist sehr sehr familiär, aber das macht ja auch irgendwie den Reiz aus, finde ich. Also, ja, gerade also. bei so einem
1: Thema ist es ja auch wichtig, dass man jetzt nicht so vor 200 Leuten spricht es sich auch schwer über sowas wie Depressionen aus einem intimen Blickpunkt, finde ich. Und das Comic ist ja schon sehr, sehr, sehr intim im Sinne von, dass es wirklich sehr viel Einblick auch in die Emotionen und Gedanken von Dominik Wendland gibt, aber halt auch, wenn man dann drüber redet, tendiert man dann vielleicht auch eher dazu, Dinge zu sagen, die man vielleicht vor 200
0: Leuten nicht sagen würde. Mm, ja, genau. Ansonsten gibt es uns dieses Jahr noch irgendwelche Veranstaltungen in Berlin oder sonst wo, was dir so einfällt, wo wir gerade schon bei dem Thema sind.
1: Also es sind, glaube ich, noch ein paar Sachen im Modern Graphics. Je nachdem, wann diese Folge rauskommt, müsst ihr mal schauen, was noch läuft. Also Signierstunden und so weiter oder Lesungen. Es gibt also zum Beispiel. Ach, Jens Hader war noch bei euch. Genau, ne? genau. Der, der diese civilisation sachen macht. Also Alpha war sein erstes und dann Beta, jetzt hat er den zweiten Volume. Also insgesamt sind es drei, weil Beta 1 und jetzt 2 rauskommt. Ist dieses monumentale Humanentwicklungs-Ding da. Mhm. Ähm, Aisha Franz, glaube ich, kommt nochmal vorbei mit jemand anders. Nochmal so eine Doppellesung mit Gespräch oder Performance- und ich weiß gar nicht, ob es war noch irgendjemand, aber da weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht auch schon durch ist.
0: Na gut, das ist ja alles so Berliner Zeug, das interessiert Ja, so. die meisten
1: von euch wird das jetzt eh nicht so interessieren, aber ähm, ich glaube, es ist halt jetzt auch, weißt du, zwei knapp, knapp eineinhalb Wochen vielleicht noch bis Weihnachten. Äh, da ist wahrscheinlich den meisten Leuten eh nicht so viel nach Veranstaltungen, sind froh, wenn sie ihre... Einkäufe noch unter den Hut kriegen und müssen auf der Arbeit wahrscheinlich noch schnell die Deadlines vor Ende des Jahres runterkrachen. Hm. Ähm, Im neuen Jahr starten wir natürlich, denn spätestens im Mai dann zu unserer <lacht> Comic-Invasion.
0: Ja, ansonsten gibt es so verschiedene Themen, die gerade so ein bisschen am Brodeln sind. Einmal diese AI-Art-Geschichten, Art mhm. so diese ähm, generierten Bildchen und natürlich ist dann auch vorstellbar, dass irgendwann auf Knopfdruck einfach komplette Comics irgendwo rausfallen. Mhm. Ähm, ist halt gerade ein großes Thema, weil es einerseits natürlich ganz beeindruckend ist, was alles so geht inzwischen, aber auf der anderen Seite ist halt auch ziemlich deutlich, dass da die Arbeiten von Künstlern benutzt werden, um die ähm, Software zu ähm, ähm, füttern, zu füttern. Und ähm, ja, das geht dann natürlich ganz hart ans Thema Urheberrecht und so weiter.
1: Ja, zumal halt diese ganze künstliche Intelligenz bisher eigentlich wirklich nur in der Lage ist, vorhandene Sachen zu nehmen und sie zu rekombinieren. Genau. Ich meine, so viel anders könnte man jetzt sagen, funktioniert unser menschliches Gehirn auch Eben, nicht. genau. Weil das alle Geschichten wurden schon mal erzählt, alle Bilder wurden schon mal gemalt, aber es ist trotzdem was anderes, weil es ist ja trotzdem mehr oder weniger nur... Auftrag-Ausfüllen-Ding. Also du sagst ja zum Beispiel, ich möchte das und das und dann sucht sich das einfach alle Sachen, die vorhanden sind, aus und mischt die. Aber, ja. die, aber an sich macht sie selber nichts Kreatives dadurch. Und wenn wir Menschen das machen, dann ist ja zumindest ähm, der kreative Prozess schon nochmal da. Also zum, sei es jetzt zum Beispiel der Aufwand, erstmal zeichnen zu lernen und dann einen eigenen Stil zu entwickeln, was so eine KI natürlich auch nicht kann. Noch nicht. Ja, bis jetzt. Wir Aber, reden ja jetzt von dem ähm, jetzt -Stand.
0: Ja, da geht es halt wirklich auch an philosophische Fragen und das ist ein Riesenthema. Also ich bin da auch nicht, also klar, in der heutigen, jetzigen Welt gerade ist es natürlich ähm, extrem schwierig, dass äh, Unternehmen einfach Artwork von Künstlern sich nehmen und ähm, genau. dann daraus äh, Produkte machen. Ähm, das würde auch spätestens enden, wenn da irgendwelche Disney-Figuren äh, wieder erkennbar auftauchen. Hm. Ähm,
1: Aber genau das ist ja das Problem. Dieses, wenn, wenn das in einem, ich nenne es jetzt mal, künstlerischen Vakuum passieren würde, dann wäre das wahrscheinlich auch gar nicht so brisant. Aber das Brisante daran ist ja, dass es erstens in der Regel eben Sachen nimmt, die nicht von großen Firmen copyrighted sind. Und zweitens dann genau im Gegenteil eher von Leuten, die eh schon strugglen, weißt du? Hm. Also ähm, ich glaube, wer war das? Ähm, irgendeine bekannte Künstlerin aus dem US-Bereich hat gesagt, sie ist, ich glaube es war die Tochter von El Moore, ich habe gerade ihren Vornamen mhm. vergessen. Lea Moore, glaube ich, heißt sie. Lea Moore hat geschrieben, sie ist voll dafür, lasst KI alles machen, aber dann brauchen wir sowas wie ein sehr, sehr, sehr gutes Basic Income. Wenn die KünstlerInnen nicht mehr ihre Kunst verkaufen müssen, um zu überleben, dann ist das auch was ganz anderes. Aber sobald, solange wir in dieser kapitalistischen ähm, Ausbeutergesellschaft sind, da ist es halt, also deswegen, der Kontext ist halt auch interessant. Klar ist es auf einem technischen Level unglaublich spannend und hervorragend. Ich meine, das muss man sich einfach mal vorstellen, was da möglich wäre, theoretisch und Possibilities are endless. Aber solange wir halt in einem, äh, in einer Welt leben, in einem System leben, wo wir tendenziell immer mehr arbeiten, um weniger uns leisten zu können, wo es darum geht, dass wir Miete bezahlen müssen. Und weil jetzt ist Kunst und gerade vielleicht auch Comickunst eh schon immer am Strugglen. Ich meine, wir sagen immer wieder, es, man kann in Deutschland nicht vom Comics machen leben. Und jetzt kommt nochmal sowas wie die KI dazu. Das macht es ja nicht einfacher. Und ich glaube, das ist genau das Problem, gerade also bei dieser, auf dieser Bildebene vor allem. Ja. Bei der Textebene, weil es ist ja nicht nur der die sowas wie die Lensa-App oder sowas auf, auf Bildebene rausgekommen gekommen, sondern ist ja jetzt auch so ein Chat-GP mhm. heißt er, glaube ich. Der, den füttert man mit Texten und dann kann man sagen, ich möchte gerne das und das als Text auch haben. Man kann dem auch Fragen stellen und dann bekommt man Antworten aus dem, was der schon gefüttert bekommen hat. Und das ist natürlich gerade auch in der kapitalistischen Kulturwirtschaft unglaublich Unglaublich äh, gefährlich, weil wir sehen ja jetzt schon, wie, sage ich mal, Filme zum Beispiel oder Videospiele durch Review-Bombing ähm, unglaublich nach unten fallen mhm. in der Aufmerksamkeit, in der in der Wahrnehmung und im, in der Wör Wertschöpfungskette. Und wenn du jetzt noch sowas wie KI hast, dann äh, überleg dir mal so ein, weiß ich nicht, äh, ich klassischerweise 4chan Hate Group, die dann so ein Chatbot nutzt, um äh, irgendwelche linken, queeren oder sonst irgendwie systemkritischen Sachen ähm, einfach mal per schlechten Reviews rauszuhauen aus allen möglichen ähm, Sachen, sei es jetzt bei Amazon oder Goodreads oder bei was auch immer, welchen Bewertungsplattformen, dann ähm, ist es ja eine sehr, sehr krasse Waffe gegen andere Leute.
0: Ja. Also ähm, es hat wahnsinnig viele Implikationen mm. und ist so ein großes Thema, da werden wir bestimmt auch noch öfter mal drüber reden.
1: Ja, vielleicht können wir es ja auch mal so machen, dass wir uns ein, zwei Leute einladen, die da noch ein bisschen mehr Ahnung von haben, weil ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich habe mich jetzt noch nicht so viel damit auf weder technischem Level noch ähm, auf den anderen Levels wie ökonomisch oder künstlerisch so krass damit beschäftigt, weil ich erstens selber ja keine Comic-Künstlerin bin und zweitens jetzt auch mein technisches Know-how von Codes nicht so groß ist, dass ich das wirklich durchblicken kann, weil ich könnte mir halt schon vorstellen, dass es durchaus auch positive Eigenschaften hat. Vielleicht können, Absolut, wir, können ja. wir uns da mal jemanden einladen, weil ich weiß auch nicht, ob ich mich da einlesen kann. Hm. Also höchstens dann halt auch mit Meinungen von anderen nur, aber selber würde ich es wahrscheinlich nicht durchblicken. Also vielleicht schaffen wir das im nächsten Jahr dazu, dann
0: nochmal irgendwie Leute einzuladen. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall ein interessantes Thema. Dass die Gemüter mhm. erregt gerade. Mhm. Und ähm, auch verständlicherweise. Mhm. Was hatten wir noch? Achso, es wurde eine Comic-Gewerkschaft gegründet. Genau. Das, das Thema wollten wir uns auch mal krallen, aber machen wir auch nicht jetzt so richtig. Aber ähm, was ist das, ein Verein oder was, was ist das eigentlich? Was, was wurde da eigentlich genau? Naja, gegründet? es ist,
1: ist eine Gewerkschaft. Auch wenn man das wahrscheinlich äh, per Gesetz nicht so, denn, so da darf. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein geschützter Begriff ist. Da kenne ich mich auch ja, im Arbeitsrecht zu so wenig aus. Was ist weil das, eigentlich eine Gewerkschaft? Das Problem ist ja, dass ähm, du kannst eigentlich nur eine Gewerkschaft gründen, wenn du irgendwie einen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin hast. Mhm. Ne? Das ist ja immer innerhalb eines Unternehmens oder einer einer eine Branche. Ne? Also die äh, IG Metall, die Interessensgemeinschaft, Gemeinschaft, Gesellschaft, weiß ich gerade gar nicht, ähm, ist eine Gewerkschaft für Metallindustrie. Aber das liegt auch daran, dass die alle irgendwo darin beschäftigt sind. Wenn du aber wie jetzt wahrscheinlich 99,9 Prozent der deutschen Comic ähm, Arbeitenden selbstständig bist, dann ist das mit der Gewerkschaft schwierig, weil dann arbeitest du für dich selbst. Mhm. Und deswegen ist der Begriff ähm, auf der aus der Richtung natürlich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen schwammig. Aber sie haben ja ganz, wenn sie, sie sind ja die Leute, die diese Gewerkschaft jetzt ge ins Leben gerufen haben, die sind ja zum Beispiel an einigen, also sie sind ja schon an einigen Stellen öffentlich aufgetreten, bei der Dokumenta zum Beispiel, ähm, da war irgendwie Nino Bulling zum Beispiel, einer der großen Namen, die da irgendwas gemacht haben. Ähm, aber auch bei einer wissenschaftlichen Tagung, bei der ich auch war, da gab es ein Panel dazu, und die haben auch Interviews gegeben. Es gibt zum Beispiel einen sehr schönen Beitrag beim Deutschlandfunk Kultur. Den, oh ja, den habe ich auch gehört. Den verlinken wir gerne nochmal. Ähm, das war das war richtig gut auch recherchiert. Und da wird auch, glaube ich, in, äh, irgendwo ganz speziell gefragt, warum habt ihr euch denn Gewerkschaft genannt, wenn das eigentlich gar nicht passt? Und die Antwort ist ganz einfach, weil Gewerkschaft eine ähm, Symbolkraft hat. Also das ist einfach eine Aussage, die im Gegensatz zu Verein oder Gemeinschaft oder Interessensvertretung oder sowas ähm, ganz klar sagt, hier geht es um das Thema ArbeiterInnen. Also auch, auch es hat auch ein bisschen was von einer Klassenkampfsache. Ja. Ne? Und ähm, das kann ich voll nachvollziehen, dass sie diesen Begriff gewählt haben. Und meiner Meinung nach ist es auch voll in Ordnung, dass sie den gewählt haben. Die Frage ist halt jetzt so ein bisschen, wie sie damit weitergehen und ähm, sie haben ja ein Manifest veröffentlicht, wo sie sagen, was sie gerne erreichen wollen und äh, dass es vor allem darum geht, äh, sowas wie einen Tarif irgendwie zu bekommen als äh, ComiczeichnerInnen. Oder zumindest sowas wie Vorgaben oder äh, Richtlinien zu erarbeiten, damit eben auch diese Konkurrenz untereinander nichts äh, zu Ungunsten der kreativen Comicschaffenden passiert. Mhm. Und da geht es auch ganz oft um sowas wie Auftragsarbeiten. Weil wenn jemand seine eigene Graphic Novel veröffentlicht oder seinen eigenen Webcomic oder sowas, ist das ja was anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel zu einer von wenn irgendwie, sag ich mal, eine Institution oder ein Unternehmen möchte irgendwie einen Comic haben. Und dann musst du da in, in Verhandlungen gehen. Wo setzt man denn da an? Mhm. Äh, welche, welche Faktoren setzt man an? Und das Problem habe ich ja eben gerade schon bei der künstlichen Intelligenz angesprochen. Die Wertschätzung ist ja auch relativ gering, was das angeht. Das heißt, es wird schwer sein, da wirklich genügend Geld rauszuholen und in der Regel ist das immer sehr selbstausbeuterisch. Mhm. Und ich glaube, da können die schon was erreichen und jetzt läuft halt gerade diese Umfrage, dass wir die, die zusammen mit ein paar WissenschaftlerInnen ins Leben gerufen haben, wo wirklich alle Leute, die selber Comics machen im deutschsprachigen Bereich, aufgerufen sind, daran teilzunehmen. Die dauert auch nicht so lang und da geht es darum, einfach abzufragen, so wie ist deine Situation und was wären so deine... Mindesterwartungen, soweit ich das verstanden habe. Also da wird dann ganz, ganz deutlich auch gefragt, in welche Richtung soll es denn gehen? Mhm. Und ich glaube, solange die aber jetzt noch nicht fertig und ausgewertet ist, kann man über die Gewerkschaft wahrscheinlich noch nicht so viel sagen. Mhm. Aber ich finde das eine super gute Idee. Es gibt ja auch, in den, es gibt ja zum Beispiel die Illustratorenvereinigung, glaube ich, heißt die?
0: Es gibt verschiedene, also ich weiß jetzt nicht, welche du meinst.
1: Also es gibt so eine relativ große, die hat irgendwas, die kommt irgendwie aus dem ELU-Bereich und da haben dann natürlich von denen, die da irgendwie Mitglied sind, auch gefragt, ja warum gibt es jetzt was Neues, warum seid ihr nicht einfach bei uns? Erstens ist Illustration und Comic zwei, sind zwei unterschiedliche Sachen und zweitens ist es halt eben mit mehr politischer Sprengkraft aufgeladen, finde ich, dadurch, dass es sich Gewerkschaft nennt und wirklich auch versucht, mhm. vom Ansatz her da irgendwie mehr zu sein als nur so eine Interessengemeinschaft. Vor allem, weil ich finde, also ich, ich habe von der noch nicht so viel mitbekommen mhm. im Comic-Bereich, also auf Veranstaltungen oder äh, sonst wo höre ich jetzt selten von denen irgendwelche Meinungen oder Statements. Also entweder haben die eine schlechte Kommunikation oder sie brauchen, wollen nichts kommunizieren. Mhm. Da möchte ich denen jetzt nicht zu nahe treten, irgendwie im negativen Bereich, aber ich finde, die Gewerkschaft ist auf jeden Fall was, was bitter nötig ist und ich bin gespannt, was sie damit jetzt machen.
0: Ja, als ich das, das zum ersten Mal gehört habe, äh, eine Comic-Gewerkschaft, habe ich so überlegt, was wollen die eigentlich? Also weil, um mal so einen ganz naheliegenden Punkt direkt aufzugreifen, bessere Bezahlung wird wahrscheinlich schwierig zum Beispiel. Ne? Also weil, wo einfach nicht viel Geld verdient wird, da kann man auch nicht besser zahlen. Ne? Hm,
1: ja, aber ich meine, es ist ja schon oft so, dass auch, Unternehmen Comics in Auftrag geben, die viel Geld haben und dann aber künstlich oder halt natürlich auf eigenen Vorteil bedacht das relativ lau halten.
0: Ach so, im Werbebereich meinst du jetzt? Zum Beispiel. Aber da müsste, ja gut, weiß ich nicht. Kann sein, dass da Also ich
1: glaube, es kann nie schaden, wenn man einen gewissen Grundtarif hat, wo einheitlich deutschlandweit zum Beispiel gilt, unter so und so viel Euro pro Stunde wird es nicht. Und ich glaube, da gibt es eben noch viel zu wenig in die Richtung. Also ich glaube, da, da könnte man, es ist ja auch, ist ja auch eine Art von Wissensteile Verteilung und, und, und Weiterbildung, die da ähm, immer innerhalb der Branche durch Gewerkschaften gemacht wird. Was sind deine Rechte, was sind deine mhm. Pflichten ja, ja. und so weiter. Es geht ja auch ganz viel ums Vertragsrecht und so weiter. Wie viele ComiczeichnerInnen wahrscheinlich heutzutage immer noch ohne Verträge arbeiten, die schriftlich sind oder was. Wenn da drin Dinge drinstehen, da geht es ja auch ganz viel dann nicht nur um die Bezahlung als für die erste Sache, sondern auch um die Weiternutzung. Da sind wir wieder beim Thema Nutzungsrecht. Mhm. Nicht Urheberrecht, sondern Nutzungsrecht. So. Also äh, wenn ich jetzt für jemanden einen Comic zeichne, was dürfen die denn damit machen? Ist eine digitale Nutzung und eine Printnutzung das Gleiche, wenn die daraus jetzt Merchandise machen oder wenn die daraus später dann nochmal was anderes machen?
0: Oder wenn die ihre AI damit füttern?
1: Genau. Also ich meine, das sind Sachen, die müssen in Verträgen halt drinstehen und ich glaube, das ist bei den meisten Sachen einfach nicht so. Hm. Und was ich natürlich, was bei mir eher so die Frage ist, ist es ist es sinnvoll, wie sinnvoll ist es, eine weitere ähm, Gruppierung aufzumachen? Hm. Weißt du, also es ist, ja, ist ja so ein bisschen das Problem von vielen ähm, progressiven Kämpfen, dass es sich sehr schnell zersplittert in unterschiedliche Kleinstinteressensgruppen. Jetzt ist die comic gewerkschaft aber angetreten, möglichst viele Leute zu repräsentieren. Deswegen ist halt die Frage, wie schaffen sie das? Weil Also könnte man ja auch eigentlich genau das Gleiche mit der Comic-Solidarity machen, mhm. die ja auch jetzt mittlerweile auch als eingetragener Verein für solche Sachen steht und auch gerade für das Thema Wissensvermittlung und Leute-Connecten steht und ähm, da könnte natürlich auch viel mehr passieren, nur wenn das halt immer auf denselben vier, fünf Schultern verteilt wird, dann ist das natürlich alles nicht so einfach machbar, dann muss man schauen, wie die Ressourcen zu verteilen sind, weil die Vereinsarbeit in der Regel halt ehrenamtlich ist. Hm. Ähm, und deswegen halt meine, ist halt meine Frage, warum haben die Leute von dieser Gewerkschaft nicht gesagt, hey, wir bauen auf dieser Struktur Comic-Solidarity
0: jetzt auf und holen uns da noch mehr Ressourcen, die vielleicht schon da sind. Hm. Ja, na, es gibt halt irgendwie immer so den Drang, was Eigenes äh, zu starten. Hm. Ne? Es ist immer alles irgendwie dann doch sehr zerfasert. Hier gibt es die Gruppe, da gibt es die Gruppe und so weiter. Ne? Also es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man da, also das ist, das ist glaube ich, überall so. Also
1: ja, das Ding ist halt so, so cool und vielleicht auch hilfreich ist am Anfang, gerade was die Aufmerksamkeit angeht von Medien und Leuten, ist, wenn man neue Sachen macht, so, umso schwieriger ist es doch dann immer wieder von Null anzufangen. Hm. Also du verschwendest so viel Zeit und Ressourcen in allen möglichen äh, Richtungen, damit das Ding von Null aufzubauen. Anstatt ja. auf Ressourcen und Sachen zurück zu Strukturen zurückzugreifen, die das alles schon haben, und da muss man halt wirklich, finde ich, mal viel öfter abwägen. Ist es sinnvoll und oder ist es nicht sinnvoll? Man macht bei anderen, Sa bei ein, zwei Sachen ein bisschen Abstriche und baut dafür dann auf diese Sachen schon auf. Ich meine, die Solidarity zum Beispiel ist ja so locker organisiert, dass die äh, Leute, die jetzt die Gewerkschaft gegründet haben überhaupt keine Angst hätten haben müssten, dass sie in der Solidarity dann irgendwie untergehen oder das aus der Hand geben. Hm. Sondern das wäre einfach nur äh, unter dem großen bunten Regenschirm der Solidarity passiert. Und ähm, so, ich weiß nicht. Also ich meine, manche Sachen passieren ja auch eher so auf so einem Grazwurzelding, wo die Leute zusammensitzen an, nach irgendeiner Veranstaltung und sagen, man, lass uns doch endlich mal sowas machen. Und dann wird es gemacht. Aber das ist halt genau das. Dann wird es halt oft auch schnell gemacht, ohne mal vielleicht noch mal die extra Runde zu drehen und zu überlegen, so, vielleicht wäre es sinnvoll, das irgendwo anzudocken. Ja. Kann ja auch immer noch passieren. Ich meine, die Solidarity und eine Gewerkschaft schließen sich ja immer noch nicht gegenseitig aus. Solange die, die Gewerkschaft auch kein eigener, eingetragener Verein wird, kannst du ja auch aus dem äh, e.V. hinaus eine Gewerkschaft machen. Die Frage ist halt, funktioniert das dann auf administrativer Ebene und auf politischer Ebene, so wie die, die sich das vorstellen. Hm. Und es sind halt auch über Menschen, die da miteinander klarkommen müssen und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass man halt dann auch mit den Leuten zusammenarbeiten kann, mit denen man sich dann zusammen tut. Und auch die Solidarity ist ja gerade ein bisschen im Umbruch und versucht jetzt zu überlegen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Weil, wenn wir uns überlegen, wo die Solidarity herkommt, das war bei der Münchner, äh, beim Münchner Comic Fest, Festival, Comic-Festival München, ich weiß nie, wie das heißt. Da ging es, glaube ich, darum, war das, war das dort München oder war das bei, bei der Frankfurter Buchmesse? Ich weiß gar nicht mehr genau, ich bin gerade gerade nicht so fit in der Origin, aber ich weiß, dass es darum ging, dass irgendwie Indie-KünstlerInnen äh, an irgendeinem großen Festival, und ich meine, das war München, ähm, irgendwie Probleme bekommen haben wegen der Tischebezahlung, dass das alles nicht so war, wie sie es versprochen bekommen haben. Und dann äh, gab es da ganz viel to Und dann hat sich daraus die Solidarity äh, gegründet. Und eben Solidarität meinte in dem Fall auch eben wirklich konkret Finanzielle. Und da kommen wir wieder mit der Gewerkschaft auch zusammen. Dass es darum geht, so, so Sachen zu teilen. Mhm. so dass die Solidarity gesagt hat, bei den so Sachen wie zum Beispiel beim er in Erlangen, da hat die Solidarity mittlerweile einen sehr großen Stand, wo EinzelkünstlerInnen hin können, Signierstunden halten können, ihre Sachen verkaufen können, ohne diese teuren Einzeltische sich leisten zu müssen.
0: Ja. Und
1: ähm, das ist natürlich sehr auf sowas wie Veranstaltungen bezogen. Hm. Eine Gewerkschaft, wo es um die tägliche Arbeit geht, ist was ganz anderes. Aber das bedeutet ja nicht, dass es eben nicht trotzdem nebenher in einer, innerhalb eines Vereins als Bereich funktionieren kann, dass dann, mhm. dann hat man eine Gruppe für Veranstaltungen, dann hat man eine, einen Bereich für, für die anderen Sachen und ich glaube, das ist ganz wichtig und die Solidarity ist jetzt gerade eben auch ein bisschen so an dem Punkt, wie wollen sie überhaupt weiterhin funktionieren, weil die sind als Facebook-Gruppe gestartet, Facebook ist mittlerweile aber wirklich, also ich glaube, eine, eine progressive, ähm, sich selbst auch immer verbessernde Vereinsstruktur, wie es die Solidarity sein möchte, ist auf einer, in der Facebook-Gruppe nicht mehr, also das bringt da nichts.
0: Ja, gegen Twitter wirkt Facebook gerade wieder ganz sympathisch. irgendwie. Ne? Ja
1: gut, das hat aber andere Gründe. Also ich meine auch strukturell ist äh. Facebook einfach, ein, sind Facebook-Gruppen halt auch nicht mehr, so, finde ich nicht dazu geeignet, über solche Dinge zu diskutieren. Ja. Und jetzt haben die seit einiger Zeit diesen Discord-Server und da muss jetzt halt auch, da wird jetzt auch überlegt, bisher war es alles noch sehr, Sie haben es jetzt nicht ohne die super große Glocke gehängt. Sie haben jetzt nicht gesagt, kommt alle, weil sie erstmal überlegen wollten, wie wollen wir das strukturieren. Ähm, jetzt werden gerade zum Beispiel ähm, Serverregeln erarbeitet äh, bei den, weil wenn du halt irgendwie dann doch mal 500 bis 1000 Leute hast, dann brauchst du Verhaltensregeln, die du auch durchsetzen kannst und wenn dann eben auch in der deutschen Szene nicht immer alle mit allen können und dann auch irgendwie Leute dabei sind, die zum Beispiel vielleicht eher aus einem rechtskonservativen Spektrum kommen oder so und die sollen die dann auch in der Solidarity mit dabei sein? Wie geht man mit sowas um?
0: Ja, jetzt kommt wieder der ganze Kladderadatsch, der hier in den letzten 20 Jahren schon mit Foren passiert ist. Genau, und alles. genau. Die Discord jetzt hat jetzt
1: auch <lacht> Foren so und ähm, das ja. ist genau die, die Frage, aber ich meine, das sind halt Strukturelle Sachen, über die man jetzt mitarbeiten könnte. Also, wenn man sich in der Comic-Szene irgendwie über, da engagieren möchte, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Egal ob in der Gewerkschaft oder in der Solidarity oder in dem feministischen Comic-Netzwerk oder, oder bei uns im Festival, ist es völlig egal. Aber hm. ich glaube, es war noch nie so zugänglich, über solche Strukturen reinzukommen wie vorher. Ja. Und ich glaube, das kann man von der Gewerkschaft wahrscheinlich auch sagen, dass sie erstmal gerne Unterstützung mitnehmen wollen. Und ich glaube, wir greifen das Thema dann spätestens nochmal auf, wenn aus dem aus der fertigen Umfrage dann irgendwie auch eine, ein Forderungskatalog oder so in, entstanden ist, oder?
0: Ja, genau. Wir wollten uns ja auch für die nächste Staffel der Comic Invasion Podcasts da mal jemanden krallen. Entweder dort oder hier, aber wir werden es sicherlich. Ihr kriegt es mit. Genau. Ja, okay. Comic-Gewerkschaft. Wenn ihr euch darüber informieren wollt, könnt ihr mal schauen auf comicgewerkschaft.org. Da gibt es die Informationen. Und dann kommen wir mal zu Comics, oder? Hm? Ja, genau. Willst ja. du mal was erzählen? Ja. <lacht> Zur haben Abwechslung mal. Ja. <lacht> ich erzähle ja so wenig in diesem Podcast gerade heute.
1: Wir, haben, wir wollten eigentlich Scheiblettenkind heute ein bisschen besprechen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Immer noch nicht. Shame on me. Deswegen müssen wir das ins neue Jahr vertagen. Ich habe mehrere Sachen mit. Einmal habe ich eine... sind tatsächlich diesmal nur englische Sachen. Ähm, weil das Deutsche, was ich habe, das hast du noch nicht gelesen. Nämlich Hinterhof. Und deswegen zwei englische Sachen. Und zwar einmal A Cat's Day von Jeannie Lang. Und das ist ein Buch, das bei der ähm, guten Shotbox rausgekommen ist. Shotbox, für die Leute, die es nicht wissen, ist ein Kleinstverlag aus Großbritannien, die, ich weiß gar nicht, bestimmt fast zehn Jahre? Ja. Immer einmal im Jahr oder so eine, eine kleine ein kleines Paket zusammengeschnürt haben aus Independent-Sachen, Scenes und Comics, die ähm, seiner Akta, die diesen Mikro Verlag gegründet hat, ähm, zusammengestellt hat und dann konnte man da so Art Crowdfunding mäßig diese Box bestellen und hat die dann äh, ein paar Monate später bekommen. Mhm. Und das waren immer super spannende Sachen mit ganz vielen unterschiedlichen KünstlerInnen und so. Das hat sie irgendwann eingestellt und macht jetzt quasi wirklich nur noch so eine Art Verlagsarbeit. Also ist jetzt das nächste Level, würde ich sagen. Bringt jetzt äh, eigene Bücher raus und das war auch ein Crowdfunding mehr oder weniger. Diese gedruckte Version von der Cat's Day ähm, Short Press macht auch einmal im Jahr noch so ein Short Press Online Festival, würde ich es fast nennen, mhm. ähm, wo Leute irgendwie Zeit haben, vorher, ich weiß nicht wie lange, um einen Comic anzumelden, den es noch nicht gibt, den sie noch machen müssen, den müssen sie dann dort einreichen und dann wird aber alles nur digital verkauft. Also Aha, du kannst okay. dann aus, ich weiß nicht was, 200 Leuten oder so ähm, und die, die müssen sie halt dann in den zwei, drei Monaten vor dem Festival fertigstellen. St also es darf nichts Altes sein. Und dann hast du halt irgendwie noch mal einen Monat oder so Zeit, um so lange dauert das Festival oder zwei Wochen, ich weiß es nicht genau. Längere Zeit auf jeden Fall als ein Wochenende. Und dann kannst du da durchgucken und die Sachen digital kaufen. Mhm, mh. Cat's Day ist jetzt separat davon rausgekommen. Und es geht äh, tatsächlich um eine, ähm, eine junge Frau, die quasi ihre, ihren kleinen Bruder ähm, und die Oma und ähm, die Katze mitfinanzieren muss. Also es ist so eine Art Single Mom, aber es ist eben nicht die Mom, sondern es ist dieses Geschwisterchen. Mhm. Und die arbeitet hart in so einem normalen Bürojob, würde ich sagen, wo, wo halt auch viel nach, ähm, wie viel schaffst du am Tag? Also es kommt aus dem asiatischen Spektrum so ein bisschen. Ne? Und die arbeitet und arbeitet und arbeitet und hat immer weniger Zeit Mhm. für den Bruder zum Spielen, für die mal was Schönes mit der Oma machen, einfach mal ausspannen und eines Tages bekommt sie Besuch von einer magischen Katze, die ihr ähm, einen Stempel und einen Jahreskalender schenkt und sagt, du willst mehr Zeit haben, um vielleicht für dich Dinge zu machen, okay du kannst die Zeit vor und zurückspulen, indem du einfach diesen Stempel nimmst und wenn du mit dem Stempel auf einen Tag drückst, dann kannst du damit in die Zeit reisen mhm. an diesen Tag Okay. Aber irgendwann sind natürlich alle Tage im Jahr verbraucht.
0: Achso, immer nur an
1: jeden einmal. Genau, wenn ein Stempel drin ist, ist ein Stempel drin. Mhm, mh. Und ähm, ähm, das Problem ist aber, dass diese junge Frau nämlich, ähm, also Sam heißt sie, die Person, das nicht nutzt, um Freizeit zu haben, sondern um mehr zu arbeiten. Weil Sam hat halt diesen Gedanken, den viele von uns haben, ähm, Ich, wenn ich jetzt viel arbeite, dann habe ich später viel Zeit. Mhm. Und das funktioniert natürlich gar nicht, weil sie dann im Zweifel einfach noch, noch, noch viel mehr arbeitet. Dadurch auch ihre MitarbeiterInnen ähm, schlecht dastehen lässt beziehungsweise Ansport, sich auch zu überarbeiten. Selber sich dabei auch überarbeitet, Burnout bekommt und überhaupt keine Freizeit mehr hat.
0: Okay, ja.
1: Das ist so die Story. Wie das Ganze ausgeht, müsst ihr natürlich selber gucken. Ähm, mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob es aktuell verfügbar ist, aber ich glaube schon. Das ist bei diesen Crowdfunding-Sachen immer so ein bisschen, weiß ich nicht, aber könnte ich mir gut vorstellen. Und es ist halt, es ist ein bisschen Manga-Style, aber es äh,
0: Es ist so ein bisschen so dieser Webcomic-Manga-Style. Ja.
1: Genau. Genie Lang kommt auch aus Kanada, hat aber ähm, asiatische Wurzeln. Mhm. Ja, also es ist halt auch eine reduzierte Farbpalette, würde ich sagen. Also es ist halt, es sind jetzt nicht, 50 verschiedene Farben auf einer Farbebenen, aber mm. es ähm, ist auf jeden Fall immer sehr stimmig, sehr hell
0: teilweise.
1: Also ich mag das, also das war für mich beim Lesen angenehm, die Zeichnungen sind ähm, sehr dynamisch teilweise, aber auch sehr lustig. Also es ist, hat schon auch da was von Mangas, finde mm. ich. Also dass es sowohl ähm, sehr intensiv sein kann, aber auch sehr minimalistisch so mhm. und es hat, es hat mir sehr gut gefallen weil es natürlich thematisch auch genauso das was gerade bei mir wichtig ist finde ich, also es mhm. hat auf einer sehr persönlichen Ebene bei mir ähm, geschwungen, mhm. weil ich halt auch die Tendenz gerade habe jetzt viel zu arbeiten, damit ich später mehr Zeit habe und ich versuche mhm. das aber seit einem Jahr jetzt ein bisschen umzudrehen scheiß auf die Arbeit, nur so viel wie ich muss und jetzt mein bestes Leben leben Ja,
0: ja cool, gutes Thema, sieht echt niedlich aus auch
1: ich lasse es dir mal da.
0: Lass es mir mal da. Und dann hast du aber noch was, was so mangamäßig ja, aussieht.
1: Es ist. Ja, es passt thematisch ein bisschen dazu zusammen, weil ich habe ähm, das Saturday Annual, Saturday, Saturday AM Annual 2023 mitgebracht. Und ähm, das ist quasi auch ein, eine Manga-Publikation, die aber keine Manga-Publikation ist, denn es ist ein eine nordamerikanische Produktion, saturday-am.com ist die Webseite und das ist, ähm, die gibt es seit 2013 und die bieten Manga-inspirierte, vielfältige Webcomics an. Es ist also eine digitale, ist ein digitaler Comic-Publisher, könnte man sagen. Das ist ein bisschen anders als vielleicht sowas wie Webtoons oder so, wo jemand sich einen Account macht und das einfach hochlädt. Ich glaube, da sind ein bisschen, sind wirklich so ein, bisschen mehr, die sind wirklich mehr Verleger, Verlag als das mhm. ähm, und haben dann eigene Serien und so weiter und jetzt haben sie dieses Annual einmal im Jahr neu gestartet als gedrucktes Ding, wo ähm, so Kurzgeschichten von Leuten, die auf dem auf der Webseite sind mit ihren Stories und ähm, zu den Stories gibt es dann Kurzgeschichten, die original sind, die so vorher nicht entschieden sind. Es gibt dann immer so ein ganz kurzes uh, The Story So Far. Wird erklärt, was ist passiert, wer ist, wer ist die Hauptperson und worum geht's da. Und dann sind sie unterschiedlich lang. Und sie sind halt wirklich, die sind schwarz-weiß. Es ist teilweise sehr klassischer Manga. Manchmal ist es auch weiter weg. Es gibt auch Sachen, die sind dann eher cartoony, würde ich sagen. Mhm. Aber ähm, du hast so Sachen wie Dinge, die, die, die einen sehr an Avatar The Last Airbender erinnern. Mhm. Aber es ist jetzt kein Rip-Off, sondern einfach nur so vom, ja. von der Herangehensweise. Dann hast du so Animal-Style-Sachen, also so ein bisschen Anthropomorphe-Sachen, die so fast so ein bisschen in die Richtung Disney-Mangas gehen. Ja,
0: also so richtig sprechende Tiere.
1: Genau. Dann, wie gesagt, so ein bisschen Cartoony. Ähm, dann hast du schon noch mehr westlichen Einfluss, mhm. die die eher so an eine Series. Und es ist halt immer unterschiedlich von Manchmal ist es Superheldenkram, manchmal ist es Fantasy, manchmal ist es eben auch einfach nur äh, Comedy. Also es ist, jedes Genre wird da bedient und ähm, es ist oft auch politisch irgendwie unter, unterfüttert. Also die Stories, die da erzählt werden, haben oft handeln halt auch oft von irgendwelchen Struggles von marginalisierten Leuten. Mhm. Also diese, hier zum Beispiel sind jetzt ähm, Stories drin von Leuten aus Ghana, Griechenland, ähm, und äh, United Kingdom zum Beispiel, es steht auch immer kurz was zu den Leuten dabei, die das machen ähm, und oft sind das so Leute, die zum ersten Mal was machen oder die die halt ihre erste große Reihe und ich habe das alles sehr gut verstanden, also man muss die Stories vorher nicht kennen, es ist für mich, es ist, ein, es ist was, wo ich sage, das hat mir sehr viel Türen geöffnet in neue Geschichten und neue Leute. Ich bin dadurch mhm. auf äh, ganz viel Neues gestoßen, aber selbst für sich selbst alleine stehend finde ich es total spannend.
0: Cool, das klingt sehr interessant. Sieht auch interessant aus. Ich habe noch gar nicht davon gehört. Mhm. Das ist mir völlig neu.
1: Ich hatte da immer mal so äh, am Rande äh, gehört, weil ich glaube, ein paar Leute aus dem feministischen Comic-Netzwerk da mal ein, zwei Sachen irgendwie auch veröffentlicht hatten oder irgendwie davon erzählt haben. Es gibt auch so, es gibt auch immer so ein, zwei, drei äh, Interviews dazwischen mit den Leuten. Mhm. Also es ist wirklich super gut. Ähm, kann man glaube ich auch in den, wenn ihr Comic-läden habt, die irgendwie internationale Sachen inter importieren, dann solltet ihr es bestellen können, weil ich habe es ganz normal über den amerikanischen Previews-Katalog
0: mhm. bestellt. Sag nochmal den Titel.
1: Ähm, Saturday AM Annual 2023.
0: Und die Website war
1: Saturday-am.com. Alles da klar. Da findet ihr auch alle Infos dazu.
0: Cool. Ja, sowas mag ich gerne. Das ähm, hat auch so ein bisschen was magazinhaftes ne, durch die genau. Interviews mittendrin und so. Das finde ich cool. Das muss ich mir, muss ich mir, muss ich mir auch mal besorgen, glaube ich.
1: Ja, ich kann es ja auch erstmal da lassen zum Durchblättern. Mhm. Und, ähm, ansonsten ja, kommt kommt dieses Annual kommt jedes Jahr raus. Ähm, ich weiß nicht, ob die zwischendurch noch mal so ein Quarterly oder so machen. Das weiß ich gerade gar nicht. Müsste man mal noch mal nachschauen. Hm. Aber ähm, ich habe das behalte das jetzt stärker im Auge auf jeden Fall. Ja,
0: guter Tipp. Ja, cool dann ähm, haben wir doch hier äh, ein bisschen was aufgenommen.
1: Und ihr könnt natürlich auch noch mal aktiv werden. Ihr habt bestimmt sehr viele Comics dieses Jahr gelesen. Als äh, treue HörerInnen dieses Podcasts, gehe ich da einfach mal davon auf. Und viele davon waren bestimmt super. Und vielleicht wollt ihr anderen Leuten davon auch erzählen. Das könnt ihr machen. Nämlich ähm, der Berliner Tagesspiegel macht jedes Jahr eine LeserInnen-Umfrage quasi. Ihr könnt dort einfach eure Lieblingscomics hinschicken und die werden dann auf der Website auch
0: ähm, veröffentlicht. Genau und der Einsendeschluss dafür ist der 23. Dezember. Also äh, haltet euch ran.
1: Ja, aber ihr könnt, auch, also es, ist, es reicht auch, wenn ihr einfach nur Titel und dann einen Satz oder so, also oder Einfach nur geil. Das, das ist, ihr müsst da jetzt keine ähm, ausführlichen Kritiken oder so zu schreiben, sondern einfach, es geht darum, auch mal die Leserinnenschaft zu Wort zu kommen zu lassen. Das finde ich immer sehr cool, dass
0: Tagesspiegel bzw. Lars von Turner das macht. Ja, ich lese mal kurz hier von der Tagesspiegelseite. In der Mail sollten einer oder mehrere Lieblingstitel des vergangenen Jahres erwähnt werden und dazu eine kurze Begründung. Einsatz reicht, gerne auch mehr.
1: Ihr könnt auch gucken, auf der Tagesspiegel-Homepage sind auch die äh, Artikel vom letzten Jahr. Also es gibt einem, da könnt ihr auch die LeserInnen besten Comics nochmal nachgucken, was da letztes Jahr so eingeschickt wurde. Und ich bin, würde einfach sagen, macht das, macht das super gerne. Es kann nur gut tun, wenn
0: möglichst viele
1: unterschiedliche Leute
0: das machen. Besonders, wenn ihr jetzt da nicht unbedingt den letzten Lucky Luke nennen würdet oder so, wenn ihr ja. so ein bisschen äh, abseitigere Abseitiges. Sachen ähm, präferiert, dann macht doch da mal mit.
1: Auf jeden Fall. Gleichzeitig passiert noch die ähm, ExpertInnen-Jury -Top, Top 10 Top Five. Ähm, da bin ich auch wieder dabei dieses Jahr. Die passiert gerade. Ähm, also da, dann haben wir beide Seiten quasi. Das finde ich gut.
0: Ja wunderbar, dann geht mal dahin, macht da mit und macht eure Lichter an, <lacht> eure Tageslichtlampen immer schön äh, anmachen und denkt dran, am 21. Dezember werden die Tage wieder länger und ähm, ja, gute Jahreszeit zum comic Comiclesen auf jeden Fall.
1: Mhm. Frohe Weihnachten, kommt gut rüber ins neue Jahr. Und
0: einen guten Rutsch, genau. Bis bald.
1: Bis nächstes Jahr.